0: Muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil na sua quinta temporada, agora gravando remotamente nessa época de distanciamento social, mas nós estamos aqui para o nosso encontro para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital, trazendo hoje para você um tema muito importante, um tema muito atual com uma equipe que olha, tenho certeza, esse programa vai ter um conteúdo sensacional, a gente vai Falar sobre diversidade, inclusão e inovação, e antes de apresentar os convidados do programa de hoje, é claro que eu tenho aqui ao meu, la ao meu lado no programa, mas lá na casa dele, meu amigo Maximiliano Cunha, tudo bem, Max? E
1: aí, Léo, tudo bem? Como é que você tá? Mais um programa aqui com todos os convidados de suas respectivas casas. E hoje a gente tem três pessoas mais do que especiais, e são todos da SAP, Léo.
0: Exatamente, Max. E a gente, eu quero que você faça, por favor, as honras da casa e apresente os nossos convidados. A gente tem duas pessoas que da SAP e um convidado externo que veio acrescentar demais nesse tema de hoje. Por favor, Max.
1: É isso aí, Léo. Então a gente começa por ela, pela nossa presidente, pela CEO da SAP Brasil, Cristina Palmaca. Seja bem-vinda novamente ao SAP Cast, Palmaca.
2: Olá, Max. Olá, Léo. Que prazer enorme estar novamente com vocês num formato diferente mas sempre com conteúdo especial obrigada pelo convite
1: obrigado Cristina por ter aceitado mais uma vez o nosso convite é um prazer pra gente e seguindo aqui Léo a gente tem também o Felipe Roloff que é líder de diversidade e inclusão na SAP e cofundador do Pride Connection seja bem vindo Felipe
3: obrigado Max é um prazer estar aqui com vocês é um prazer falar desse tema tão importante com pessoas tão incríveis e que eu tenho super orgulho ainda mais dentro da SAP prazer, obrigado
1: obrigado Felipe e para fechar esse time Léo a gente tem também o Guilherme Gobato Que é sócio fundador e consultor Pela Diálogos Entre Nós, Diversidade e Inclusão Bem-vindo, Guilherme
4: Olá, Max, olá a todos, todas É um prazer imenso estar aqui com vocês Contribuindo para a promoção e inclusão de diversidades
0: Obrigado você, Guilherme, por ter aceito o nosso convite E é com esse time de peso Que a gente começa mais uma edição do SAPcast A gente aqui no SAPcast abordando diversidade e inclusão. A gente teve a oportunidade de falar sobre esse tema por ocasião da última edição do SAPenal, foi muito legal e a gente traz mais uma vez esse assunto aqui no SAPcast que é importantíssimo. Afinal de contas, a diversidade nas empresas, ela pode ser entendida como um ambiente que acolhe né, uma pluralidade de perfis de comportamento, perfis sociais e perfis culturais, enfim, que pode envolver raça, religião, capacidade física, idade, gênero, estado civil, conceitos ideológicos, entre outras coisas, né? E hoje em dia trabalhar num ambiente diverso é muito saudável e também pode promover a motivação, também pode promover o aumento da produtividade dos colaboradores de uma empresa. Então a gente traz esse tema atualíssimo para essa edição do SAPcast. Eu jogo aqui a pergunta inicial para os meus amigos: como que vocês enxergam essa temática da diversidade e da inclusão dentro da sociedade, num primeiro momento?
4: The cat sat on Naturalmente, quando nós percebemos na natureza, há centenas de milhares de tons de verde. Eu gosto de começar falando sobre a importância da de diversidade desta maneira. Então, por que, então, nós não entendemos e valorizamos devidamente o que nos torna iguais a todo mundo, que são as nossas diferenças, sejam diferenças em termos de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência, idades e tantas outras marcas identitárias? Nós combatemos, de fato, desigualdades que são construídas socialmente social e historicamente falando. Se o que nos torna iguais são nossas diferenças e o que nos afasta são desigualdades, por que não, então, irmos juntos com parcerias, alianças aliados promovendo essa temática de diversidade e
1: inclusão?
2: O Guilherme trouxe o tema de uma forma muito bacana e interessante. Parece uma coisa tão básica, tão natural e por que, que a gente ainda, na sociedade, enfrenta tantos, tantos preconceitos? Eu acho que essa é a grande pergunta. Eu sou uma pessoa que olho sempre a evolução. Eu acho que a gente já melhorou conceitualmente, em alguns pontos eu acho que dentro da sociedade o respeito começou a ser maior é, ou pelo menos se fala muito mais, quando eu olho há muitos anos atrás, falar de gênero dentro de, do ambiente de trabalho, ou de orientação sexual, ou de idade, isso era um temas que a gente nem trazia a pau então não que a gente resolveu todos os problemas né no, no, no contexto social, mas eu acho que a gente, primeiro tem mais gente inconformada, e a gente não tá falando sobre isso, tem muito mais visibilidade quando alguém toma um movimento equivocado e eu tenho uma, uma esperança que a gente como sociedade é, traga o tema e traga soluções e comece a entender que a, a diversidade é benéfica para gente, para gente ser melhor não é para quem é diferente somente, mas é para gente como sociedade ser melhor, ter visões diferentes, então eu sou uma pessoa que vejo a evolução, a gente já melhorou, mas certamente Léo tem muita, muita coisa para fazer ainda pela frente.
3: É ótimo a forma que você traz, Cris, a questão da diversidade, porque faz muito sentido e faz a conexão do, de como esse assunto assunto, ele se desenvolve não só na sociedade em si, mas em conexão com as organizações, né? As organizações têm um papel extremamente importante aí na evolução desse tópico. Se a gente vai olhar para movimentos de inclusão, o movimento feminista, por exemplo, que acontece dentro de uma situação que acontece dentro de um ambiente laboral e faz com que se pense se fale sobre isso, a gente vê o quanto as organizações têm um papel extremamente importante e fundamental nesse desenvolvimento, né? E quando a gente olha para esse tópico nos últimos anos, a gente olha principalmente no Brasil e tenta entender como ele vem avançando, e eu diria que isso tem acontecido nas ultima, na última década, né, de 2010, 2011, é, a gente vê que o Brasil tem realmente tomado uma atitude em relação à inclusão muito conectada com como as empresas estão entendendo isso. Então, esse movimento social ele se reflete nas empresas, que se reflete através de pensar em soluções melhores, e as soluções vão através do seu produto, do seu serviço, de revisão de processos internos, de analisar essas demografias, né, entender se essa demografia que está fora da empresa, dentro da empresa, entender como incluir essas pessoas, e eu acho que esse diálogo vem se cristalizando nas organizações, né, a gente vem redefinindo valores, é, clientes, produtos, serviços, e eu acho que o que falta muito conectado com o que você falou é conseguir ter um debate saudável o suficiente que o desconforto de falar sobre diversidade, que ele acontece, o desconforto é parte desse diálogo, seja tornado como uma ferramenta, né uma ferramenta para aprendizagem, uma ferramenta para catarse social, eu acho que é super importante isso.
1: E continuando agora com isso que vocês falaram, eu queria aproveitar e trazer a lente para dentro da SAP e perguntar agora para a Cris, né, como líder da SAP, que é a maior empresa de tecnologia. Eu queria entender dela o que, que ela enxerga e quais são as principais atividades e ações que acontecem hoje dentro da SAP. Que A gente sempre vê que a empresa é super diversa, mas é importante explicar para o nosso ouvinte o que está que acontecendo de fato dentro da SAP hoje em dia.
2: É boa, Max. É, bom, de fato, não é uma coisa que acontece hoje. Eu acho que tem muito a ver com o DNA da empresa. Né? A SAP é uma empresa que tem como característica a diversidade né? Talvez por ser uma empresa alemã E atuando em mais de 180 países é, Já só por aí tem uma diversidade cultural Bastante grande E a gente tem muita autonomia relevância de estar perto dos clientes De estar atuando perto dos mercados Faz com que a gente tenha que entender Respeitar as culturas E isso já por si só É um dos elementos é, de diversidade E talvez de respeito Que a gente leva em consideração Então eu estou há quase sete anos Na frente da SAP Brasil e o tema de diversidade no geral, no universo muito amplo, ele sempre foi muito debatido e são as atividades que fazem que não seja uma missão né, somente pregada na parede, mas que a gente viva essa diversidade, que a gente viva essa diferença e mais importante, a inclusão, mas é, tem então eu vou falar um pouquinho do que que a gente tem feito e é mais um, um, um foco muito grande na parte de inclusão, além da diversidade, não adianta ter um, um, uma, uma estrutura diversa e você não, não permitir que as pessoas sejam que elas são, é, aí você não, não promove o melhor delas, você não traz aquela aquele grande talento ou a inovação que vem né, através da diversidade, você acaba bloqueando se você quiser todo mundo fazer aquilo que a gente sempre fez, então você perde essa grande oportunidade. Bom, a gente aqui no Brasil a gente tem muita é, muito foco no tema e para isso a gente trabalha através do que a gente chama das networks é, olhando a parte né, é, da inclusão de gêneros, o LGBT, a parte né, de inclusão racial que a gente começou muito é, muito mais uh, fortemente o ano passado a inclusão de pessoas com necessidades especiais e a parte de gerações. Talvez essas são as principais uh, linhas que a gente tem adotado é, o que nos garantiu até é, com muito orgulho, é, nos últimos dois anos, a gente ter sido a empresa do ano no setor de tecnologia reconhecido pela Exame de uma forma é, bem natural, porque a gente vive isso, né? não é só de novo uma coisa que é, é da orientação da direção da companhia, mas isso é, é desenvolvido dentro né, dos, dos grupos. Então, um grupo de mulheres, por exemplo, tem participação de homens também, porque não é uma, uma conversa única daquela entidade. Então a gente começou a trabalhar num conceito cada vez mais forte da interseccionalidade, porque você pode ser uma mulher negra gay. Você no final do dia é, entender essa complexidade daquilo que a gente é e respeitar né, quem chega no ambiente de trabalho é muito benéfico. E em tecnologia, Max, é, você sabe disso, né? Para você poder tomar as melhores decisões decisões trazer a criatividade você precisa ter visões diferentes ter ângulos diferentes sobre o mesmo problema e você só consegue isso quando você tem visões diferentes é quando você tem o respeito de escutar é, o que cada um pode trazer e agregar então eu tenho assim uma, uma felicidade enorme de ver que isso não é somente uma orientação né de novo é global ou de fora ou, ou somente minha apesar de eu ser apaixonada pelo tema mas é, de isso tá é, literalmente dentro do nosso dia-a-dia, -dia, dentro do nosso DNA, dentro daquilo que a gente faz, dentro de como a gente traz as pessoas dentro da companhia, dentro da, dos processos de contratação. É, eu acho que isso é que nos fortalece e faz com que a gente sigam, sigamos sendo uma empresa que entende o cliente, entende o mercado e por isso a tecnologia acaba sendo um fator importantíssimo para fazer a mudança também da sociedade.
3: Muito conectado com o que a Cris falou, eu acho que a gente tem também coisas muito fortes com relação a como a gente leva estrategicamente o tópico. Né? Nós temos temos uma área global de diversidade e inclusão que pensa né, nessa estratégia globalmente, mas também nós temos grupos de diversidade locais que escalam essa estratégia global para a necessidade local. Né? Então, existe uma, um foco muito na estratégia, mas também na responsabilidade compartilhada. E daí vem através dessas employee networks que a Cris falou, que faz muito sentido, porque são essas pessoas que vivem a sua diversidade, que vivem as suas diferenças, que têm lugar de fala, que têm representatividade, que vão conseguir entender exatamente o que precisa mudar naquele lugar com relação às suas diferenças com relação ao preconceito, com relação a tudo que pode acontecer. Então, essa visão de estratégia global, mas também localização e responsabilidade compartilhada, né porque a gente tenta falar de diversidade também de uma forma que mostra que não são só as pessoas, os grupos de diversidade. Na verdade, os grupos de diversidade eles estão aqui para serem facilitadores da catarse, né? facilitadores do entendimento e do, da aprendizagem com relação à diversidade, mas que todo mundo é dono e dona do assunto. E isso é muito importante, essa responsabilidade compartilhada. né E quando a gente olha para esse prêmio também e lembra que o, o foco, um, o segundo foco do prêmio foi a questão LGBT. A gente olha para o histórico, né? A gente está no mês LGBT, a gente olha para o histórico de trabalho com relação à inclusão LGBT super forte na nossa organização. Porque a terceira coisa que eu falaria aqui que se conecta muito com isso é a liderança, né? Estratégia, responsabilidade de compartilhar a liderança. Dentro do tópico LGBT, a gente há oito anos já tem se colocado como líder uh, no Brasil com relação a isso. A gente criou o Parder S&P no Brasil, o grupo LGBT em 2012, e a partir disso a gente começou a fazer várias vários movimentos de liderança. né? A gente criou em 2014 o primeiro evento de diversidade e inclusão LGBT específico entre empresas na região sul do Brasil e a partir de São Paulo, então o LGBTI Summit. A gente aderiu ao Fórum LGBT de Empresas. É, criamos o Pride Connection em 2016 em São Paulo e depois estendeu para o Rio Grande do Sul, que é onde a gente tem o Laboratório da América Latina. Criamos um evento só para diversidade e inclusão, experiência diversidade e inclusão e inovação que se chama ID Experience. Acheamos a bandeira LGBT na frente da, da organização no Sul e, e sempre colocamos nas recepções em São Paulo, no Rio de Janeiro, a partir de 2017, 2018, então existe um processo também de liderança no assunto e de dar o exemplo, isso é muito importante de se falar. Né?
2: Não, mas você também é um líder desculpa só complementar o Felipe a gente tem a renome de ele ser um dos líderes reconhecidos né, do tema de LGBT né, globalmente, né? então acho que isso nos dá muito orgulho de tê-lo com a gente e nesse aprendizado é, o mercado também te reconhecer Felipe, então primeiro parabéns por isso e por ajudar a gente nessa condução da nossa estratégia. Obrigada.
3: Eu que agradeço, Cris. É um prazer e é um aprendizado em conjunto. É, SAP foi sempre escola, então a gente está
0: com uma produção e uma, um resultado nosso. Obrigado. Excelente. E, Guilherme, queria perguntar para você, lá pela Diálogos Entre Nós, né, Diversidade e Inclusão. Fala um pouco sobre a sua atuação, quais os tipos de reflexões você traz sobre Diversidade e Inclusão, como é que vocês atuam lá no dia a dia.
4: Perfeito, Léo, perfeito. É, Diálogos Entre Nós é a minha marca corporativa Diversidade e Inclusão e ela é fruto de uma transição de carreira que eu promovi nos últimos três anos, quando, de fato, eu despertei para a necessidade de aliar num propósito pessoal, que é gerar impacto positivo na sociedade, ao propósito profissional, que é ser visto e reconhecido mediante os meus próprios valores pessoais. Né? A minha formação original é em economia, e eu realmente acredito que a inclusão de diversidades é um dos caminhos possíveis e desejáveis para que a gente promova uma sociedade muito mais justa, com equidade igualdade e respeito em prol de diversidade e inclusão. E eu gosto, inclusive, de me trazer o próprio conceito do diálogo entre nós, né? brincando com o o nós, como pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de inclusão e diversidade. E o nós, também com plural de nós obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que juntos desatamos rumo a mais diversidade e inclusão. E sempre, Léo, com preocupações interseccionais. né Por exemplo, se estamos falando de mulheres em pautas corporativas, que é o ambiente que nós estamos aqui hoje, de que mulheres nós estamos falando, para além de mulheres brancas nós precisamos falar de mulheres negras de mulheres indígenas, quilombolas, mulheres com uma pluralidade de orientações sexuais, mulheres cis, trans se possuem ou não alguma deficiência então eu realmente busco trazer preocupações interseccionais na promoção de diversidade, inclusão em pautas corporativas para que então a gente perceba que para celebrarmos este fato primeiramente nós precisamos entendê-lo sobre suas diferentes lentes interseccionais uma vez que a gente compreende a gente pode, de fato, celebrar o que nos é natural.
0: Excelente. Então, lembrando sempre o ouvinte do SAPcast que a gente vai deixar, no final a gente vai pedir pra você, mas lembrando que a gente vai deixar na postagem desse episódio os links para que os nossos ouvintes possam conhecer mais a respeito também da atividade, né, do diálogos entre nós. Felipe, você também, além de fazer parte da equipe da SAP, você é consultor em inovação pela inclusão. A gente fala muito de inovação, inovação, enfim, é, às vezes acaba virando até um daqueles itens que que ficam, digamos, vulgarizados na boca do povo, mas o pessoal fala sem saber exatamente do que tá falando, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre primeiro essa trajetória e trouxesse um pouco pra gente desse pensamento sobre qual é exatamente a relação que inovação tem com diversidade. Quando a gente fala de inovação nesse sentido, que inovação é essa que a gente tanto ouve falar, hein? Pra
3: começar, é importante a gente sempre olhar pras palavras e cuidar muito com as palavras que a gente usa pra que o sentido delas não se esvazie, né? É, eu acho que o sentido de diversidade, de inovação, inclusão ele tá sendo realmente muito utilizado e às vezes ele se esvazia na utilização se esvazia no porquê, no como né? contando um pouco da minha história para chegar na, na parte de inovação, eu entrei na SAP em 2012 e antes desse AP eu entrei nesse SAP exatamente por uma situação de preconceito antes de entrar nesse AP eu trabalhei numa empresa onde eu sofri preconceito por ser gay em 2011 e comecei a questionar depois desse processo de homofobia onde que eu ia trabalhar, né? Que em que lugar eu ia trabalhar sendo que eu tava no Brasil e aquilo poderia acontecer de novo. Em 2012 no começo do ano, eu acabo entrando uh, como estagiário na SAP, acabo descobrindo que a SAP não só, na SAP não só não é um problema ser diferente, entre aspas, mas também podia ser solução, né? É, e daí eu começo faço parte da criação do primeiro grupo de diversidade e inclusão LGBT no Brasil, para a SAP e acabo me conectando mu muito com isso, assim, a minha vida a SAP tem muito a ver com a inclusão exatamente por causa desse processo então, entendendo dessas possibilidades eu acabo prometendo a mim mesmo, cara eu vou fazer o possível para que ninguém passe pelo que eu passei antes na outra empresa. E trabalhar para que a inclusão seja algo real, né? Então, em 2014, eu me torno líder do Pride SAP, do Grupo Diversidade LGBT. E junto com isso, eu acabo ouvindo isso o tempo todo, né? Tá, a diversidade gera inovação, gera inovação, diferentes ideias, pessoas que pensam de forma distinta, com um lugar que é psicologicamente seguro para essas pessoas darem suas ideias, vai criar inovação, tá? Mas o que, que realmente é isso? Em 2016, eu acabo me formando dentro desse SAP como coach design thinking, que é uma metodologia de inovação que a gente usa em 2018 eu acabo apresentando um TEDx sobre inclusão, preconceito e inovação onde eu falo sobre segurança psicológica criatividade, a performance de identidade, pertencimento e como isso tudo gera inovação. Mas aí eu começo a pesquisar muito a fundo esse assunto porque eu queria entender tá, mas como de forma processual de forma real, como é que essa inovação ela acontece que inovação é essa? Né? E daí eu me deparo com um estudo da Deloitte, que é uma curva de maturidade dos níveis de maturidade de diversidade e inclusão das organizações e lá tem mais ou menos escrito que esses níveis vão desde uma organização que não pensa e não fala sobre diversidade, até um nível onde a empresa não só fala sobre diversidade, tem seus grupos de diversidade e é uma prática dentro dos processos da empresa, mas também ela cria inovação a partir disso. E daí eu fiquei mais curioso ainda, né? Tá, mas que inovação é essa e como é que se cria inovação a partir da diversidade? Fazendo parte de um grupo de diversidade sendo líder há algum tempo, eu decidi, tá, eu, que naquele momento eu ia para academia, então vou estudar sobre isso. Ano passado eu entrei no mestrado em design, a partir dessa vivência design thinking, e comecei a estudar então o meu foco sempre foi em Através da teoria, a prática, a reflexão Como se cria inovação a partir da diversidade Que é exatamente isso E daí eu entendi que e no design se fala muito isso né, Que todo mundo é um possível designer Todo mundo é um designer em potencial Porque a gente faz coisas, né? a gente cria coisas Só que nem todo mundo Tem acesso às ferramentas, a espaço A espaço seguro e a possibilidade de criar E são esses grupos de Vulnerabilidade social que são os grupos Que menos têm a possibilidade de serem designers Então mesmo que a gente tenha o potencial De criar e todo mundo tenha e nem todo mundo é desenvolvido esse potencial, nem todo mundo consegue se desenvolver seu potencial de design. E daí eu me deparo com uma teoria que é a teoria dos intérpretes que fala que no na inovação a gente sempre, em processo de inovação, a gente tem que procurar os intérpretes da realidade e eles vão ser, né, o ecossistema da empresa vai ser o cliente, vai ser o fornecedor vai ser o parceiro, vão ser as, as pessoas que estão dentro da empresa, os especialistas, todas essas pessoas vão ser pessoas que vão entender a sua especificidade, a sua expertise, vão entender uma realidade de mundo e vão trazer para aquele processo de inovação para criar novos produtos, novos serviços, novas soluções. Só que sempre faltou uma coisa para mim, que é exatamente a visão desses intérpretes que fazem parte de grupos sociais que não estão dentro das organizações. E quando a gente olha para as demografias das organizações, a gente vê que elas ainda estão muito distantes da demografia real do mundo e do país. Quando a gente olha para as organizações, onde a gente vê menos de 10% de pessoas negras e o Brasil tem 54% de pessoas negras, segundo o último dado do IBGE, a gente vê que existe uma distância disso. Então, as pessoas não estão nos espaços de poder e de criação de soluções. E daí eu começo a entender a partir do design como se pode fazer com que essas pessoas sejam também consideradas intérpretes da realidade, como a gente pode utilizar desses grupos de diversidade para redefinir sucesso, redefinir soluções, redefinir uh, produto, e entender que na verdade até hoje a gente tem criado os mesmos produtos e serviços através das mesmas pessoas e para as mesmas pessoas. E daí vem uma definição muito importante que diferencia muito isso. E a gente fala muito sobre empatia, né? E a empatia Muitas pessoas vão dizer Empatia é se colocar no lugar do outro Mas quando a gente entende que a empatia nesse sentido não é possível Eu não tenho como colocar no lugar de outra pessoa É impossível sentir a dor de outra pessoa E eu entendo que a alteridade é um processo de ir em direção à pessoa E tentar entender melhor o que, que ela sente, com o que, que ela passa Que eu entendo como existe inovação possível através das pessoas E eu chamo esses grupos de diversidade para fazerem parte dos processos de inovação Inovação através da diversidade não é sobre o que a gente está fazendo Mas com quem, para quem e quem está fazendo isso Então... Então, é colocar essas pessoas de grupos de vulnerabilidade social como protagonistas do processo de inovação. É fazer com que a inovação seja realmente bottom-up, ela venha das pessoas. E para isso tem várias questões que têm que ser criadas e desenvolvidas, tanto o ambiente seguro na empresa como também o ferramental, o acesso, e entender que a inovação pela diversidade é para as pessoas, né? E, e entendendo essa estrutura que é preconceituosa, da qual a gente aprende e reproduz preconceito, a gente consegue também entender como mudar isso.
2: Não, eu só fico muito orgulhosa, né? Eu tenho é, acompanhado aí a jornada né, do Felipe e quando eu vejo como é que a gente consegue associar tecnologia como esse habilitador, porque ela não é um fim em si, a inovação não é um fim em si, é, mas são as pessoas. Né? Então, quando é, a gente consegue aplicar isso no dia a dia e quando a gente é, abre esse espaço, né, acho que talvez a grande missão das empresas e, e nossas aqui é, é abrir o espaço para essa... É, Uh, essas pessoas trazerem o melhor de si. E elas só conseguem quando se você junta todo esse arsenal humano. Quando eu penso em diversidade, eu penso em respeito e penso em, em, em abrir esses canais. E eu acho que essa é a grande missão que a gente tem. E o impacto que a gente faz nas pessoas que estão aqui nesse AP, no ecossistema, nos clientes. Então, quando eu reflito e, e eu gosto de ouvir as histórias né, do que como é que a gente toca as pessoas, é, o que o Felipe tem feito aqui dentro é também abrir as portas para que a gente vivencie é, essa inclusão de uma forma genuína. Então, eu fico é, muito feliz em ver é, essa evolução e, e onde a gente já chegou com todo esse caminho. E como a gente vai sempre aprender é, nesse tema porque, de novo, é um tema de pessoas, é um tema humano, é, e como é que a gente pode seguir é, reforçando isso dentro da organização.
4: E ótimos pontos levantados pelo Felipe e pela Cristina. E aí eu digo o seguinte, que para além da, das razões de negócios para a promoção e investimento Investimento em diversidade e inclusão, para além da própria lucratividade, engajamento senso de pertencimento criatividade e inovação, como bem ressaltados pelo Felipe, pela Cristina e mesmo atração, retenção de talentos nós estamos falando de pessoas nós estamos falando de narrativas que por vezes, de uma forma muito frequente ao redor do mundo e o que nos traz ao Brasil, numa sociedade que mais a metade da população se autodeclara negra, então se você não é uma pessoa negra neste país, você sim é a minoria, eu diria que por falarmos de pessoas, muitas narrativas são invisibilizadas e inviabilizadas quando não acessam adequadamente os espaços de poder, quando não estão devidamente representados nas empresas ou em quaisquer outras esferas da sociedade. Então nós estamos numa, numa empresa de tecnologia da atuação mundial, exposta a perfis diversos e complementares ao mesmo tempo para que ao final do dia a gente possa não apenas promover bons Negócios, mas promover equidade e igualdade, acolhimento e pertencimento a todas e todos de maneira indistinta.
0: A gente sabe que todo mês de junho, aqui no Brasil, a gente comemora o mês do orgulho LGBTQI+, inclusive no dia 14 de junho, teria a famosa parada do orgulho LGBT na Avenida Paulista em São Paulo, e a gente viu que isso aconteceu numa celebração online, num evento que teve muitos artistas do movimento e foi uma coisa muito bonita que aconteceu em São Paulo. Guilherme, queria que você falasse um pouco sobre como que surgiu, né, esse mês do orgulho e também vamos entender um pouco vamos conversar um pouco sobre é, por que que o orgulho é importante afinal de contas.
4: Ótima, ótima pergunta, Léo. Então é o seguinte, a gente tem que fazer um resgate histórico de mudanças estruturais e estruturantes que permeiam o movimento LGBT mais ao redor do mundo num primeiro momento a partir dos Estados Unidos. Na década de 60, mais fisicamente, em 69, teve o que se conheceu mundialmente a revolta, no bar chamado Stonewall Inn, é, no bairro de Greenwich Village, em Manhattan. Que bar era esse naquele período? Num período no qual uh, ser LGBT era proibido pela constituição de, de todos os estados norte-americanos. Este bar, ele recebia diversas tribos, diversas pessoas dentro da, do movimento LGBT à época, que não se reconhecia assim de fato. Era apenas um movimento intitulado movimento gay ou por direitos homossexuais. E lembramos que naquele período, o consumo de bebidas alcoólicas era proibido. Então tinha a instituição de da, da lei seca, e essa proibição na, no comércio de bebidas alcoólicas fazia com que constantemente policiais e mesmo outras chamadas gangues poderiam extorquir os frequentadores da, desses bares que vendiam bebidas alcoólicas lembrando que Stonewall era um bar que não tinha licença para vender bebidas alcoólicas e frequentado pelo público LGBT naquela época, então após diversos fatos e repressões contra as pessoas que frequentavam a, a, o bar Stonewall, se viu-se então na, na posição de reivindicar por direitos, reivindicar por aceitação reivindicar por acolhimento sem deixar de resgatar as mudanças que o mundo estava sofrendo até então. No ano anterior em 1968 foi um ano emblemático para a história do ocidente. Nós tivemos transformações de fato em papéis de gênero sexualidade, da relação com o próprio corpo um contra-movimento hippie que fez com que pouco a pouco e de uma maneira bem clara de um ano para o outro as pessoas, no caso os LGBTs que estavam em situações de vulnerabilidade habilidade muitos muitas pessoas de baixa classe eh, social, pessoas negras, pessoas latinas, pessoas trans, as travestis, inclusive, elas se viram, então, empoderadas, antenadas com movimentos por mudanças, com movimentos por conquistas de direitos civis já vindas do ano anterior. E num certo dia, num dia 28 de junho de 1969, que não foi um movimento coordenado, não foi uma, uma, uma revolta ou uma rebelião eh, previamente programada, eles se viram acuados por mais uma opressão da polícia por mais uma é, extorsão tanto de contra seus próprios corpos quanto do, do próprio dinheiro que carregavam naquele momento deflagrou-se um conflito uma forte é, resposta àquela opressão que eles sofriam de tanto serem invisibilizados e inviabilizados e se prolongou por três a quatro dias seguintes e de fato mudou o curso da história sendo sempre oportuno lembrar que nem tudo começou foi naquele exato dia de movimentos de direitos homossexuais ou movimentos gays, como se entendiam naquela época. Mas sim que a partir daquele dia, muita coisa mudou no ativismo LGBT ao redor do mundo. Isso fez com que é, tivesse, tivesse a consciência de fato de que é, o orgulho, o pertencimento por amar quem amam e ser quem são, fosse de fato uma das principais bandeiras de se entender como gay, como lésbico, como pessoa trans, como qual uma das orientações e identidades possíveis dentro de um movimento LGBTI+, mais à época. E isso, inclusive, chega aqui no Brasil de uma outra forma. Lembramos que o Brasil, naquele mesmo período, de 68 para 69, vivia um período de forte repressão política. Né? Nós estávamos sob o governo ditatorial, inclusive em 68, com a emissão do AI-5, com o cerceamento de liberdades públicas, legislativas, em grande escala. Isso fez com que a onda promovida, reverberada por Stonewall, de luta e ampliação de direitos é, do movimento LGBTI, tivesse um certo tempo de maturação aqui no Brasil, que fez com que, ao longo da década de 70, é, os movimentos homossexuais entendidos à época, pudessem se estruturar sob forte repressão política, culminando, então, ao final da década de 80, com o surgimento de grupos políticos e de movimentos sociais por direitos uh, homossexuais, e eles entenderam perfeitamente, e é uma das coisas que eu gosto de ressaltar na, no meu trabalho em diversidade e inclusão, e é que alianças e aliados são fundamentais. Naquele momento, aqui no Brasil, percebeu-se, junto a movimentos é, de lideranças negras, no final da década de 70, e junto ao, ao próprio movimento sindical, numa contraproposta, pedindo por maior abertura política, pedindo por maiores é, direitos em termos de liberdades individuais, o movimento LGBT ele se uniu a esses... A esses movimentos considerados dissidentes à época, e fez então com que, pouco a pouco, no início dos anos 80, nós pudéssemos então perceber aqui, em nosso país, uma luta por direitos, uma luta pelo orgulho de, novamente eu falo, ser quem somos e amar quem amamos unicamente. E nisto uh, reside até a própria, um, o próprio Stonewall brasileiro, que é considerado em 83, é, numa, numa repressão uh, policial que teve num bar aqui em São Paulo, frequentado por lésbicas, onde por alianças aliados o movimento feminista interagiu com as mulheres lésbicas e se contrapôs àquela mesma repressão num outro formato, numa outra realidade de forma a manter e preservar a integridade daquelas pessoas. E aí eu digo o seguinte que como homem, homem branco e homem, homem branco gay que eu sou e que eu exerço com total representatividade é muito necessário, é vital que nós possamos de fato exteriorizar quem somos, que nós possamos de fato ter orgulho dessa história construída ao longo de 50 anos, 51 anos no movimento de Stonewall e de 40 anos para cá em termos da celebração e da valorização de uma busca de direitos e ampliação de pessoas LGBTI que basicamente, unicamente não querem mais direitos ou menos direitos, querem apenas as iguais oportunidades de inclusão e de respeito acolhimento no mercado.
0: Excelente, Guilherme, e é uma fala importante porque muitas vezes, o próprio Felipe falou né, no primeiro bloco, a gente acaba utilizando orgulho é uma das palavras também que a gente acaba utilizando bastante no dia a dia e corremos o risco de perder o significado dela de tanto que se fala, né? Então, trazer essa reflexão da importância da origem e da evolução e o que é efetivamente orgulho eu acho que é bastante importante. É isso, Léo, e
3: obrigado, Guilherme, também pelo pela histórico e pela por criar essa base de conversa, né? Eu acho que é extremamente importante resgatar para a gente conseguir entender muito do porquê dessa palavra, desse sentimento, dessa necessidade cidade de validação que ela acontece é, eu gosto de falar muito do processo de sujeição né que a gente vive desde que a gente nasce, somos crianças adolescentes, nos entendemos na sociedade e a gente entra num processo de sujeição e definição de sujeito, né como identidade particular ou pública, né quem a gente é perante essa estrutura social perante a so sociedade que nos olha de forma pública, os nossos corpos e identidades se tornam públicos e elas são legisladas pelas pessoas, né dizem se está certo ou se está errado, ou se é bom ou é ruim, e nesse processo o orgulho de ser quem se é, ele é roubado né? ele, é, ele é, de certa forma, ele é tirado das pessoas que são diferentes e que existe algum tipo de conotação ruim à identidade delas, e se eu sou um problema e se eu sou algo errado, por que, que eu vou ter orgulho de mim mesmo? É né? muito sobre isso e daí muitas pessoas vão falar das siglas né de, tem muitas siglas LGBTQIA, e reclamam de de algo nesse sentido, né? por que tantas siglas se tomos, somos todos seres humanos né e isso já conota algo muito importante, né, porque só isso já confessa os nossos privilégios porque já se sabe o que a gente é desde sempre, né, quem contesta as siglas, as identidades, as, as palavras que são extremamente importantes, as informações você já tem privilégios desde sempre já sabe quem se é, porque as palavras têm muito poder né, e às vezes elas são as relações, as diferença entre uma pessoa existir ou não, quando a gente acha durante muito tempo o preconceito que existe na sociedade, que a gente é um problema e de repente existe uma palavra, né, Para aquilo que a gente é, é libertador, então e palavras fazem pessoas, identidades existem tirem essa é a grande questão do orgulho LGBTQI+, e todas as outras siglas. Falar de orgulho é sobrevivencial que você é e amar quem se é sem medo. Né? A Nina Simone, eu gosto muito de usar a fala dela, ela falava que liberdade para ela era não ter medo, não ter medo de viver, não ter medo do preconceito, não ter medo né, de sair à rua. E essa liberdade vem também por meio do orgulho de ser quem se é, como muito falou o Guilherme. Não só de forma singular, mas também de forma coletiva, porque o movimento social coletivo, ele está é extremamente importante. Ele valida de forma coletiva as existências das pessoas. No fim, a gente é real, nós somos reais porque somos juntos, né? Juntas e juntos. E é muito sobre isso o movimento de orgulho LGBT. É
4: perfeito o que o Felipe bem, bem trouxe sobre, inclusive, sobre a fala da própria Nina Simone, né? O que é liberdade para ela. E mesmo após, Léo, mesmo após Cristina, Felipe, todos e todas nos ouvindo aqui, mesmo após tantas e tantas lutas, tantas pessoas que foram, sei tantas vidas que foram ceifadas ao longo desses 50, mais de 50 anos de, de movimento LGBTI ao redor do mundo, nós ainda temos aqui no Brasil muito a conquistar. Por exemplo, nessa semana que comemorou-se o primeiro aniversário da criminalização da LGBTfobia aqui no Brasil. São conquistas muito recentes. É, no mês passado, em maio, nós então tivemos o entendimento pelo STF da inconstitucionalidade, da proibição de pessoas gays, pessoas bissexuais, pessoas trans de doarem sangue. Então, se eu como homem gay fosse doar sangue, eu teria que anular a mim mesmo numa trajetória tão assim tão é pessoalmente dolorida de sair do armário e mentir que não, eu não sou um homem gay. Algo que tanto nós lutamos para ser de fato quem somos sob pretexto de sermos é, recusados para doar sangue para ajudar uma vida. Então, não estamos falando de mais ou menos direito Estamos falando da visibilização de vidas e narrativas. E para isso temos muito a manter, obviamente, e ainda muito mais a conquistar, para que, de fato, nós possamos caminhar para uma sociedade com maior segurança psicológica, tanto em empresas, quanto em, em organizações civis, quanto no próprio Estado.
0: Ô Felipe, eu queria aproveitar, dentro disso que a gente está conversando aqui, para refletir um pouco sobre quais ações ou atitudes né, devem ser adotadas, porque tem muita empresa que está começando ainda a falar sobre esse tema. É um tema importante, é um tema necessário, é um tema atual, mas que muitas empresas ainda estão engatinhando nisso, né? Então, quais ações, as atitudes que devem ser adotadas para que exista esse ambiente inclusivo, né, para a população LGBTI, dentro e fora do ambiente corporativo, mas principalmente abordando a questão do ambiente corporativo como pauta do programa?
3: Eu considero que, bom, para isso acontecer, a inclusão, ela tem que ser algo muito propositivo, assim, não é simplesmente ter ações que se dizem inclusivas ou trazer mais pessoas é, de diferentes grupos sociais e subrepresentados na organização que as coisas vão acontecer. Tem que ser muito propositiva, tem que ter uma estratégia, tem que ser muito bem pensada, tem que ser pensado junto com as pessoas, né tem que haver um esforço, ações reais. Não é só o natural que é reproduzido a partir de uma estrutura social e cultural que a gente vive. Então, se a gente está num país machista, capacitista, racista, a gente tende a reproduzir esses preconceitos, né? e todos nós reproduzimos. Acho que esse é o primeiro passo, né admitir e não trabalhar na culpa, mas na responsabilidade. Então, o que a gente faz a partir disso? né? Quando a gente entende que todos nós reproduzimos e somos sintomas dessa estrutura social. né? Eu acho que no momento que a gente começa a entender com o que a gente está lidando né? na empresa, é saber onde a gente está. Demografia, entender as populações que estão dentro e fora das organizações, os problemas que existem, é, se há espaços de conversa sobre o assunto, se a diversidade realmente é celebrada. É, e esse trabalho ele vai passar por todos os processos da empresa, não só a parte de contratação em busca de talentos, mas como a gente se comunica com as pessoas fora dentro da organização, se é de maneira inclusiva realmente, se é numa fala que é plural, que é inclusiva e também no nosso processo de inovação, como eu falei antes né? a gente precisa revisar os espaços de poder e o exemplo que a gente dá né, não só o espaço seguro mas como a gente flexibiliza o tempo e as regras dessa organização para permitir que as pessoas contribuam realmente, para que elas trabalhem ou façam parte de algo que vai além do core business delas mas que faça sentido e que traga propósito para a vida delas, né? a diversidade é muito sobre isso é sobre ter tempo também para dar um pouco de si e trabalhar com algo que faz sentido para sua diversidade, para si mesmo. Né? É, a população LGBT é muito emblemática né, para se falar, porque a gente fala de muitas coisas que têm relação com tabus, relação com corpo, identidade, sexualidade, performance de gênero e essas questões elas têm que ser discutidas com coragem. Eu acho que a grande questão está aí na coragem de falar as coisas como elas são e trazer assuntos difíceis para a mesa. A gente está no momento de falar sobre assuntos difíceis com coragem. né? Falar sobre saúde mental e como como essas populações sofrem e a sua saúde mental sofre exatamente por causa do preconceito, né? E, e também a saúde física de uma forma integral. Não é só aumentar a representatividade nesses espaços para que as pessoas possam falar sobre isso e definir novas iniciativas, mas também sobre isso, né? Sobre essa coragem. Eu acho que não tem uma receita de bolo quanto a iniciativas, mas sim quanto a processos de coragem para falar as coisas como elas são e cuidado para não invisibilizar ninguém nesse caminho. Eu acho que o mais importante é a proposta também pessoal de reflexão, né? Como eu me entendo nesse mundo, entendo os meus privilégios e como eu vou agir ou reagir com relação a eles e tornar isso uma forma de pensamento coletivo, né, de ferramenta que eu uso todos os dias para passar isso do pessoal para o coletivo e assim conseguir com as pessoas gerar, eu acho que essa catarse coletiva, né? esse aprendizado institucional, tornar cultura na empresa, né? eu acho que é muito sobre isso
2: É, A gente tem que dar voz, né, tem que dar esse espaço né, para as pessoas uh, genuinamente serem o que elas são, né? e uma coisa que eu estava é, até avaliando né, num dos estudos que saíram essa semana ainda, né, da McKinsey, falando um pouco sobre o Covid se isso deveria parar as conversas de diversidade. E ao contrário, né assim neste momento a gente tem que olhar não a diversidade, mas a inclusão. É, como é que a gente traz isso dentro das pautas das empresas, porque também vão abrindo outras necessidades que vão surgindo com todo um novo é, perfil é, nosso comportamental, das organizações, de como a gente vai ter relações de trabalho, relação com os clientes então é, esse tema da inclusão é fundamental, mas abrir esse espaço, é, estando né olhando aqui a organização, é promover um ambiente onde tem uma abertura enorme e que a gente também tenha uma tolerância a zero para, as, para aquelas micro agressões que podem acontecer então quando você abre o espaço, você tem que incluir e se, as, se, se o ambiente de alguma forma, porque de novo, a gente é feito de pessoas, cada um com as suas histórias e com as suas né, com seus baias, com seus vieses, a gente tem tolerância zero como organização se uh, os direcionamentos não forem seguidos e se esse espaço não for re respeitado. Então, eu acho que esse é um pouco o trabalho que a gente tem que olhar eh, nessa criação do ambiente né, livre de estigmas. Realmente, né, tem muito preconceito ainda na maioria das organizações. Talvez a gente viva um, um universo dentro da nossa empresa que ainda não é o comum eh, no Brasil. E essa também é a nossa missão, de mostrar que sim, é possível você ter uma empresa inovadora, criativa eh, e que tenha esse ambiente livre de estigma. É eh, a gente começou a falar o ano passado sobre saúde mental, é, que não é um tema também é, corporativo, né, da forma que a gente entendia as organizações no passado. É, então, foi um pouco né, de coragem, de, de humildade para aprender como é que a gente ia trazer um tema como esse. E um dos inícios que a gente trouxe, além de preparar os líderes para essas conversas, foi olhar justamente nos nossos grupos, é, nas nossas networks de, que a gente tem dentro da companhia, né, na parte de gêneros, LGBT, LGBT, é, nos nossos grupos né, de inclusão racial, porque é aí que tem é, talvez as maiores barreiras que já são enfrentadas no dia a dia. Então, eu acho que esse é um pouco desse consolidado. Né? Concordo com o Felipe, não é uma ação única. São várias ações e são vários aprendizados e são vários erros e que a gente vai moldando o que que a gente quer, qual que é o jeitão que a gente quer que a companhia seja. E no final do dia, é, vai muito na base do, do respeito e nessa abertura de, de abrir a abrir essas portas para conversa, abrir o espaço para inclusão e que cada dia seja um aprendizado a gente possa levar né, a organização para um outro patamar.
4: Perfeito, os pontos uh, elencados pela Cristina e pelo Felipe, e eu uh, falaria apenas sobre a questão de coerência, mais e mais nós temos percebido hoje, até por demandas em relação à equidade e igualdade racial que estamos uh, vivenciando, nós devemos ser coerentes enquanto pessoas, enquanto empresas, governos, e por aí vai. Em vez disso, sendo coerentes, não há como não gerar impacto porta para dentro e influência porta para fora. O impacto e a influência passam por comprometimento, por promoção de respeito, de equidade, de igualdade, por sensibilizações, por treinamentos. Basicamente, onde respeito existe, amor pertencimento podem florescer. Eu trago um exemplo rapidamente. Eu tenho um sobrinho de 11 anos, o qual uh, nós realmente preenchemos com muito amor. Eu sou casado com meu marido há 5 anos e ele já percebia que este tio, eu aqui, sempre levava uh, um outro tio para visitá-lo. E aí basicamente ele me perguntou de uma maneira muito direta. Uh, tio, vocês dormem no mesmo quarto? Sim. Vocês uh, são namorados? Sim. Ele ficou alegre para caramba. Por quê? Porque o respeito e o amor que nós provemos entre nós é essencial isso a gente leva para as empresas a gente leva para a vida e leva para a sociedade num ponto em que respeito não apenas para pessoas LGBTI mas para qualquer outra marca identitária, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres, pessoas com ou sem deficiência, pessoas e tudo isso pede muita coerência impacto porta para dentro, influência porta para fora
1: Bom, a gente falou bastante nos blocos anteriores que para essa construção de um futuro mais inclusivo as empresas e lideranças têm um papel fundamental. Com isso a gente percebe que realmente é preciso engajar e para que esses líderes sejam de fato aliados e agentes dessa diversidade e assim possam influenciar positivamente os demais colaboradores. Então com isso eu queria fazer uma pergunta agora para o Felipe e para o Guilherme. Uma vez que a gente entende a importância desse posicionamento dos líderes frente a esse tema quais são as atitudes que vocês esperam de suas lideranças ou das lideranças como um todo?
3: A gente falou muito disso já sobre coragem, né? sobre coragem de lideranças. Eu gosto muito de falar sobre isso porque coragem, além de ser ter um significado importante, que é um ato do coração, ele é muito mais do que significado. Ele, não é, algo, ele é algo muito mais sério. né? Ele é mais do que uma expressão. Fala sobre tomar decisões. Essas decisões, às vezes, são decisões super difíceis e que vão contra todo um sistema, toda uma estrutura que ensinou a gente o contrário. né? Tomar decisões decisões com relação à inclusão, precisa-se ter coragem né é desafiar o status quo todo o tempo. Ter coragem hoje não significa que a gente vai ter coragem amanhã porque é uma decisão diária. Então, tomar decisões sobre inclusão no mundo estruturalmente preconceituoso, essa é uma liderança corajosa. A Cris falou um pouco antes sobre o Covid, né sobre a crise que a gente está passando e várias outras crises que a gente passa uh, o Yuval Harari, que é um historiador, filósofo, escritor ele fala que é em momentos de crise que a gente toma as decisões que vão criar o amanhã que vão definir o nosso futuro. Quando quando a Cris fala do Covid e do que a gente está vivendo agora, e que a gente tem que falar mais ainda sobre diversidade, eu acho que é sobre isso. É esse tipo de liderança que a gente precisa. A gente não pode voltar para um normal, onde o que aconteceu com George Floyd, por exemplo, é algo normal. Acontece o tempo todo. A gente precisa ter inclusão como um diálogo constante com desconforto, né? Porque é sobre se olhar no espelho, e não gostar do que se vê, e mesmo assim, isso te empurrar para movimentar as coisas, para movimentar as pessoas, para tomar essas decisões. Eu acho que olhar para si mesmo, admitir, entrar em desconforto, encarar que sim, a gente reproduz preconceito portanto, se possibilitar aprender com isso, isso é ser uma liderança corajosa, isso sim é o que é esperado dessas lideranças, né? ao meu ver é uma liderança que se coloca vulnerável que compartilha as suas dores e dificuldades, que compartilha humanidade e admite que nesse processo a gente vai errar, mas também vai errar tentando fazer e construir algo melhor, é isso que eu acho que a gente precisa ter das lideranças né? e mais do que nunca, a gente precisa de lideranças corajosas e precisa que todas as pessoas sejam lideranças, porque todo mundo de alguma forma é uma liderança, né? Quando a gente fala que a inclusão só acontece se for proposital, e esse propósito e as decisões que a gente toma agora são as decisões que vão construir nosso futuro, nosso mundo, é dessas lideranças que a gente precisa.
4: Então, Max, seguindo nessa linha como o Felipe trouxe lideranças corajosas, a importância e a relevância de, de termos líderes nesse sentido, eu respondo essa questão trazendo sobre a segurança psicológica, na verdade, né? Sim. Que é um dos ali uma das bases necessárias para que nós possamos promover ter equipes de alta performance. Nós sabemos que o medo, o receio de ser quem são, pode impedir que os colaboradores das empresas compartilhem suas ideias, ofereçam feedback honesto até, ou mesmo falem o que pensam, né, sob risco de serem cerceados, de serem mal interpretados, julgados, sofrendo preconceitos. E tem até uma própria pesquisa é, recente de um, dois anos, se engano, promovida pelo Google, que mostra que segurança psicológica no ambiente de trabalho é essencial, tanto para construir equipes de alta performance, como também para destruir equipes de alta performance, caso segurança psicológica não seja um elemento ali encontrado. né? Nós naturalmente evitamos quando colocamos alguma ideia, damos sugestões ou soluções para problemas complexos, nós evitamos que pessoas ao nosso redor possam ser influenciadas de maneira negativa a partir do que eu tenho a dizer. Se não há um nível de segurança psicológica condizente ali, nós não assumimos risco, nós não, não falamos o que nós pensamos tampouco somos quem de fato nós, uh, nós promovemos e, e entendemos ser então é fundamental, segurança psicológica, é fundamental ter curiosidade e respeito em condições possíveis para que mais e mais perfis possam se desenvolver plenamente e isso é um papel fundamental não apenas, mas também da liderança
1: Muito legal Guilherme, e agora para fechar eu queria ouvir novamente da Cris que além de ser a nossa líder na SAP Brasil, é também a pessoa que está à frente da nossa empresa, que como a gente já escutou bastante hoje, é referência dentro desse tema. Cris, como é que você enxerga o seu papel frente a essas questões de diversidade que a gente tanto falou?
5: Bom,
2: meu papel é ajudar a criar esse caminho né que a gente discutiu e que possibilita tantas tantas oportunidades. É, tem uma responsabilidade grande, primeiro uma honra enorme de ter um grupo aqui no Brasil de né, mais de duas mil pessoas apaixonadas né, por aquilo que elas fazem. E eu sou apaixonada pelo tema de diversidade porque eu acho que é de verdade é o que transforma, é o que faz a gente ser humano, é, o respeito é essa base que traz a diversidade junto, é, não é um fim em si, mas ela é uma consequência, é uma consequência daquilo que a gente faz. E no meu papel é, eu tento liderar pelo exemplo, liderar é, aprendendo todo dia, porque tem muito aprendizado e, e é uma é uma jornada, não é um fim em si, mas, mas cada dia a gente entende alguma coisa diferente percebe é, a realidade né, no em olhos de outras pessoas. Então tem sido é, uma, uma coisa é, importantíssima esse olhar das coisas que estão acontecendo e como isso tem se transformado nesses últimos anos, que eu acho que é fundamental. E meu papel é, ele vai, né, na minha visão, vai além até do que a gente faz na SAP. É, a gente tem hoje mais de 13 mil clientes aqui no Brasil. É, a gente tem empresas de todos os tamanhos, é, 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 histórias, jornadas. O então, meu papel também é dividir um pouco daquilo que a gente tem feito, aprender também o que as outras empresas estão fazendo, mas tem muitas empresas que estão ainda no estágio inicial. E, normalmente elas começam olhando, talvez, o que é mais visível, que é a inclusão de gêneros. Então, Por ser mulher, eu acabo indo para contar um pouco da minha história, mas, para mim, diversidade ela, ela vai além disso, né? vai, vai dentro desse conceito da interseccionalidade, porque é, é, é o que a gente é. A gente é mulher, tem negros e gays e mais velhos, os mais novos é, os com mais experiência eu acho que esse é meu papel também, é abrir essas conversas em outras organizações em outras empresas que às vezes estão começando ainda né, do início da sua jornada de diversidade, e que bom, e toda vez que eu vou, eu, eu realmente é, foco muito e, e privilegio essas agendas porque se eu posso dar uma contribuição para aquela empresa começar a sua trajetória é, mudar e com isso às vezes é, é, inspirar alguns líderes que estão lá dentro dessas organizações, eu acho que eu já fiz um, um papel importante em começar a deixar esse legado, deixar que mais empresas é, se preocupem em criar esses ambientes é, livres né, de discriminação, livres de estigma e que comecem a olhar isso é, do ponto de vista de negócios e também do ponto de vista humano. Né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente tem aprendido nessas últimas semanas, talvez porque é, nos fez adaptar de uma forma tão rápida e tão necessária, é que o ser humano, ele muda rápido, ele, ele se adapta. A gente tem que tomar cuidado que a gente não volte a fazer coisas naquilo que a gente está acostumado, mas que a gente pegue os aprendizados e dê um passo à frente, um passo pra, numa jornada de crescimento. Então, acho que esse é o meu, meu papel é liderando SAP, inspirando e, e aprendendo. eu acho que isso é, é uma coisa fantástica. Quando a gente olha as competências né para né, pro, os próximos uh, anos, que na verdade já são agora, é, são basicamente as três que a gente já falou aí ao longo da sessão, né? Uma é a criatividade, segunda é a empatia, talvez nunca tivemos que exercitar isso com tanta né, profundidade nessas últimas semanas. E o terceiro, o Felipe falou é, 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 insistentemente, eu acredito também fortemente que é a coragem. A gente vai ter que ter muita coragem. A gente tem que ter coragem para fazer o que tem que ser feito, para fazer as provocações corretas, pra, às vezes tomar decisões é, não tão populares, mas que nos façam melhor como um ser humano. Então, que a gente siga esse propósito, siga na linha daquilo que a gente acredita e dos nossos valores e certamente a gente vai estar liderando se não na perfeição, mas certamente com o objetivo de fazer desse uma organização e uma sociedade bem melhor, Max.
0: Excelente Cris, muito obrigado, gente olha, é um assunto fascinante importante que a gente poderia conversar aqui durante horas inclusive a gente vai ter um adendo a esse programa daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a Dani Lima batendo um papo rápido comigo e com o Max também no finalzinho do programa, então você ouvinte segura mais um pouco, porque agora eu tenho que agradecer, infelizmente me despedir, mas agradecer a presença dos convidados que trouxeram essa discussão tão enriquecedora no programa de hoje, começando pelo nosso convidado, então muito obrigado Guilherme Gobato, você lá da Diálogos Entre Nós, a gente como sempre vai deixar links no post, se você quiser, deixar também o seu LinkedIn qual a melhor forma da gente conhecer um pouco mais o seu trabalho, Guilherme?
4: Bom, Eu começo me despedindo de vocês todos e todas, foi um prazer imenso não apenas é participar desse SAP Cast, como também promover essa inclusão de diversidade numa pauta tão essencial que passa por respeito. Todo o meu trabalho está no LinkedIn, uh, Léo, é Guilherme Gobato e o próprio Diálogos Entre Nós está igualmente no meu perfil lá no LinkedIn, então um prazer imenso estar com vocês aqui.
0: Perfeito, Guilherme. Muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite e a gente vai deixar então o link para o seu LinkedIn lá na postagem do episódio. Felipe Roloff, líder de diversidade. E inclusão na SAP, trouxe pra gente um, um insights muito importantes, você que também é cofundador do Pride Connection, obrigado Felipe pela sua participação, cara. Foi um
3: prazer, Léo, muito obrigado pelo convite por estar aí narrando essa história junto com a gente, É Cris é, muito obrigado pela liderança corajosa é incrível te ouvir falar e, e fica tão orgulhoso assim, da liderança que a gente tem no nosso país, na SAP, Guilherme muito obrigado por trazer os insights e essa, esse conhecimento basilar para a gente fazer e falar sobre tudo isso. Obrigado pelo convite, foi um prazer.
0: Você, Felipe, também a gente pode deixar o link para quem quiser fazer parte da sua rede de, de relacionamentos profissionais lá no nosso post?
3: Claro, é, meu LinkedIn é meu nome, então Felipe Roloff, eu falo bastante sobre diversidade na SAP, também sobre o Pride Connection e trabalho junto com outras empresas e ajudando essas empresas a entenderem como incluir uh, pessoas LGBTs no ambiente de trabalho e fazer esse trabalho que a gente tanto fala, né? Então, é isso, obrigado.
0: Excelente, muito obrigado e eu quero Quero aqui encerrar me despedindo dela que teve no primeiro episódio do SAPcast. A gente já está aqui na quinta temporada, 72 programas, vários spin-offs e ela continua sendo a madrinha do nosso podcast, a presidente da SAP Brasil, Cris Palmaca. Obrigado, Cris demais. É sempre um prazer falar com você e receber você aqui.
2: Léo, muito, muito obrigada. Sua energia é contagiante. Max e todo time que fazem né, o SAPcast Cast essa a grande forma da gente mandar nossas mensagens e se comunicar, então super obrigada, fico honrada de ser a madrinha desse programa incrível Guilherme, muito, muito obrigada grande aprendizado e num tema tão relevante, é, agradeço a generosidade do seu tempo com a gente e Felipe, que honra, sempre é uma honra enorme ter essa especialização esse foco, essa pessoa tão humana que você é que faz a gente ser muito melhor a cada dia Meu, muito obrigada, adorei, a gente ficou um tempão aqui falando, parece que foi rápido mas certamente é um tema tão apaixonante que a gente poderia falar mais umas duas, três horas. Mas vamos poupar nos ouvintes,
0: certo, Léo? <risos> Sim, Cris. Eu quero agradecer demais vocês que tiveram com a gente no programa de hoje. Já, já eu me despeço também do Max, porque agora a gente vai receber aqui a Dani Lima pra gente bater um pouquinho mais de papo. Então você, ouvinte segura, que tem mais um bloco pra gente conversar nesse episódio riquíssimo do SAPcast. Música Seu Max, com uma convidada especial Dani Lima, que trabalha com você Na SAP, por favor, apresente pela primeira Vez a Dani aqui com a gente no SAPCast
1: Isso mesmo, Léo, a gente tem uma convidada Especial, é a Dani Lima, ela Trabalha no marketing também, é gerente de marketing Na SAP Brasil e também é voluntária No BWN, que é o nosso grupo De trabalho Business Woman Network Seja bem-vinda, Dani.
5: Obrigada, Léo Obrigada, Max, muito feliz de estar Aqui participando desse episódio com vocês Ô Dani, a gente teve uma
0: conversa agora Muito rica com os nossos convidados Programa de hoje sobre diversidade, inclusão, inovação. A gente falou da importância de se trabalhar num ambiente diverso, saudável, né? Como é que isso pode promover a motivação, aumentar a produtividade dos colaboradores. E eu queria saber de você um pouco como é que é internamente dentro da SAP, né? Aí no dia a dia, como é que a SAP atua para garantir essa diversidade, essa inclusão? A gente ouviu o Felipe falar, né? Mas eu queria que você nos trouxesse um pouco dessa visão aí de dentro da
5: SAP. Legal, Léo, bacana. Aqui na na SAP, internamente nós atuamos com uma abordagem de diversidade e inclusão dividido em alguns pilares. Nós temos o pilar de inteligência de gênero, inteligência intergeracional, cultura e identidade e pessoas com capacidades diferentes. E para cada uma delas, Léo, existem os grupos de afinidade, são grupos internos formados por voluntários da SAP, que representam minorias sociais e trabalham em prol da equidade de gênero e diversidade. E cada grupo também tem um, um líder, então, este líder é responsável e fica à frente de todas essas quatro principais áreas onde nós atuamos com o time de diversidade e inclusão. E aí, Léo, falando um pouco mais em detalhe desses pilares, quando a gente fala de inteligência de gênero, a gente tem o grupo do BWN, qual eu faço parte, que é o Business Women Network. Ele busca oferecer apoio e oportunidades para mulheres. E o nosso objetivo aqui é trazer à tona para a empresa a questão da equidade de gênero. Então, nós temos de diversas ações internas que promovem isso, como Speed Mentoring para mulheres, onde mulheres mentoram mulheres, a gente tem um programa de aceleração de liderança para mulheres, a certificação ED, onde nós, a SAP foi certificada como uma das empresas que tem igualdade de salários para os mesmos cargos entre homens e mulheres, por exemplo. Indo já para o segundo pilar, falando de inteligência intergeracional, a gente tem o Generations at SAP, que foca nas quatro diferentes gerações trabalhando juntas dentro da SAP e exemplos de ações disso interna nós temos o Reverse Mentoring onde uma geração Z, por exemplo, pode mentorar uma geração Y, a gente tem um programa de atração e retenção de early talents que foca na contratação de estagiários, younger professionals, etc. Temos também a parte de, do quarto pilar que é o Pessoas com Capacidades Diferentes, nós temos o DAP e a TCP, que é um grupo focado na inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, então nós temos recrutamento, atração e retenção de talentos para CD, a gente também tem uma ação interna como um café de empatia, que é um evento onde os nossos funcionários tomam um café da manhã vendado e são guiados por outros colegas, até para eles entenderem como é a vida de uma pessoa com deficiência auditiva por exemplo, além de um programa que é um programa global e América Latina, que é o Autism at Work, que traz toda a questão de inclusão de pessoas autistas. Falando já do pilar de cultura e identidade, nós temos o grupo de BEM, que é o Black Employee Network, que busca derrubar um pouco essas barreiras étnicas, raciais e culturais. Então, exemplos de ações internas. Nós temos um programa que chama Vozes, que é um evento recorrente, que traz o tema é, racial, consciência negra, privilégios. A SAP também participa do colisão empresarial a favor da equidade racial, que tem como objetivo reverter o, o cenário atual de subrepresentação representação de mulheres e negros em cargos de liderança. Assim como também dentro deste pilar, nós temos o grupo de Pride, que foca na comunidade LGBTQI+. E aí, internamente também temos diversas ações, como a SAP apoiando a transição de gênero, garantindo o direito da pessoa no ambiente de trabalho, nós fazemos a comemoração do orgulho LGBT, por exemplo. Então, dentro desses pilares, Léo, nós promovemos várias ações internas para garantir um ambiente mais diverso e mais inclusivo.
0: Excelente. O é, Dani, nos últimos dias a gente vê todas essas questões que estão acontecendo no mundo, né? É, envolvendo racismo, tá tudo sendo muito comentado. E Então, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse Black Employee Network, esse esse pilar que você nos disse né, que é, faz parte da cultura e identidade dentro da abordagem de diversidade e inclusão da SAP, explica um pouco melhor pra gente do que, que se trata isso e a importância disso, exatamente nesse momento que a gente está vivendo agora.
5: Ah, legal Léo, aqui então eu vou focar já dentro do Black Employee Network mas vou fazer também um pouquinho de uma palhinha do BWN, que é o Business Woman Network. Falando especificamente do BEM, é, ele tem a missão de promover uma cultura best run que nós chamamos, que é que cultiva a conscientização e a inclusão dos funcionários da SAP de ascendência americana, onde a gente começa priorizando o recrutamento, reforçando a retenção, fornecendo orientação para essas pessoas nesse sentido. E uma pauta que temos na SAP é a interseccionalidade. Quando nós falamos no BWN de equidade de gênero, oportunidade de crescimento profissional para as mulheres, a gente está incluindo também as mulheres negras aqui. Nós consideramos mulheres cis, as mulheres é, 45+, mais, mulheres com habilidades diferentes, LGBT e como você falou, Léo, nos últimos dias, os negros e o racismo esses dois temas são, é, estão sendo muito comentados e de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aos 16 anos, 13% das mulheres negras trabalham e apenas 5% dos homens brancos uma mulher negra, por exemplo, ganha um terço do salário de um homem branco, também não podemos esquecer ser aqui, Léo, que a mulher negra em tempos de pandemia é a que mais sofre violência doméstica segundo os, os estudos atuais. Então a pauta da mulher negra no mercado de trabalho, ela é urgente ela deve ser tratada com muita seriedade. Não sei se você sabe Léo, por exemplo, dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha.
0: Não sabia. Come... Não, não sabia? Não sabia? Não.
5: Pois é, essa comemoração ela teve início no ano de 1900 em San Domingo, na República Dominicana, e com a realização do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, além da criação de uma rede de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. Esse encontro também foi definido que, no dia 25 de julho, é o dia oficial da comemoração da mulher afro-latino-caribenha. E aqui no Brasil, existe uma lei, que é a Lei 12.987, de 2014, que instituiu o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Então, Léo, nosso objetivo aqui na SAP, essas datas, por exemplo, nós vamos lembrar e nós vamos dar vozes para as mulheres negras. E, e esse tipo de dado, Léo, por exemplo, é um dos exemplos de temas que nós queremos trabalhar e fazer ações internas para que os nossos funcionários tenham conhecimento disso. E aí, Léo, para fechar, acho que é o principal objetivo aqui de todas as nossas netos é sempre trabalhar em prol de termos um ambiente mais diverso e inclusivo, e atuando para conscientizar cada vez mais tanto as nossas lideranças e os nossos colegas para a importância da diversidade e a inclusão na SAP. Hoje nós temos líderes maravilhosos que disseminam isso muito fortemente na SAP, como a Cris, todo o nosso time de liderança, e todos os líderes de todas essas networks aqui que eu te comentei.
0: Eu acho fantástico, e não por acaso caso no ano passado a, a SAP foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né? É, então, uhum. isso é, é, é o reflexo da satisfação dos colaboradores. Eu estou aí no quinto ano de relacionamento com a SAP, tenho grandes amigos, não só o Marcos e o Rodrigo, né? Apolia as pessoas que a gente conhece ao longo desse tempo de relacionamento e realmente ver a satisfação é, e o respeito com o qual os colaboradores são tratados. Isso é fundamental e essa questão da diversidade. Ano passado, inclusive, no SAP Now, a gente gravou um podcast, uma entrevista com a Judite, que teve aqui. É, o Niarcos participou com a gente, falando sobre a questão da inclusão e da diversidade. Um episódio muito legal. Inclusive, vamos deixar o link na postagem para o nosso ouvinte para poder ouvir também isso. E você trazendo isso agora, nesse momento tão atual, é muito legal, sabe? É muito legal mesmo. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, Dani, tem, tem algum lugar no site da SAP onde o nosso ouvinte possa conhecer um pouco melhor as ações que são voltadas para a diversidade ou não?
5: Sim, né? Eu acho que eu... O, o nosso RH, a, o público de fora, ele pode ter contato com o nosso RH dentro do próprio nosso site, conhecendo um pouco mais é, sobre a SAP e lendo as matérias e lendo o que, que a SAP está fazendo sobre o tema de diversidade e, e inclusão. Tá? Então, temos muitas postagens que fazemos em todos os nossos canais sociais, alertando sobre como trabalhamos esse tema internamente e com o mercado também.
0: Excelente, Dani. Olha, tem mais alguma coisa pra gente ou podemos arrematar? estar aqui e, e, e encerrar esse programa de hoje, um programa enorme, mas riquíssimo em informação, informação altamente relevante para o momento social que a gente vive.
5: Esse mês, que é o mês do orgulho LGBT, então nossos canais, eles estão divulgando todas as ações internas que a SAP está fazendo sobre esse tema. E internamente também, Léo, nós estamos fazendo muitas campanhas internas para trazer todo esse awareness e inclusão para os nossos funcionários.
0: Excelente. Dani, quem quiser ter contato com você, pode te adicionar lá no LinkedIn também?
5: Pode, claro, podem me procurar no LinkedIn, é Daniela Lima e também no meu Instagram aqui, vou divulgar o meu canal pessoal, Daniela Underline Lima Underline Dias.
0: Excelente, Dani, obrigado demais pela sua participação, arrematando aqui, trazendo informação da SAP muito relevante pra gente nesse finalzinho de programa, meu amigo Maximiliano Cunha, temos um programa gigante, tanto no tamanho quanto no conteúdo, hein, meu amigo?
1: Exatamente, Léo, o gigante no tamanho e na qualidade e no conteúdo.
0: Exatamente. Quem quiser continuar acompanhando você, simulando subir montanha no sofá agora no seu Instagram, enquanto não tá liberado, como é que faz, meu amigo Max?
1: Quem quiser me adicionar nas redes sociais, é só procurar por Maximiliano Cunha, Léo. Obrigado. Me encontra nos principais canais.
0: Exatamente. Eu sou arroba leoradiofobia também em todas as redes sociais. Se você quiser adicionar a gente pra gente bater papo ali no dia a dia, lembrando que você pode acompanhar tudo o que acontece no mundo do SAP pelos canais oficiais da SAP, no Facebook, a fanpage é SAP Brasil, no Twitter, arroba é Sap Brasil, no Instagram é SAP underline Brasil, e você pode também acompanhar através do site sap.com.br. Quiser mandar o um e-mail direto pra gente aqui pro Sapcast.sap.com. Sap Não esquece quando você compartilhar nas redes sociais, utilizar a hashtag Sapcast para cair no nosso radar e a gente trazer aqui para nossa sessão de interatividade. Temos aqui então esse episódio totalmente fantástico, muito rico mesmo. Divulgue, compartilhe para que outras pessoas conheçam e possam ouvir também esse nosso papo aqui. Esperamos você no próximo episódio do SAPcast, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.